0: 大家好，今天我们开始学习《易经》。在我们今天课程学习之前呢，有必要做一个简单的提示，就是我们发现现在很多人学习啊，都带有特别强的功利性，因为他们到处强调我如何学以致用。就比如说，我们今天要讲《易经》的概述，很多人呢一定想要听到所谓的有用的干货的内容，但其实这个想法呢是稍欠妥当的。我举一个例子。比如说，我们在盖大楼的时候，我们盖楼的目的是什么呢？是为了让楼上的人去住，也就是这个大楼地面上的空间是有用的，但是我们却花了最大的精力在楼下的部分，也就是地基。表面上看，地基是没有用的，但是没有地基的话，楼上的空间根本无法搭建，也不会存在。所以说，我们学习知识也是一样的，有一些知识表面上看你不能马上就用。但是它却会成为所有知识的地基，这就是为什么很多人会发出一种感慨，说“无用之学是大学”。所以，如果有这样的心态呢，我相信我们今天的收获可能会更多。好，接下来开始我们今天的沟通。也许大家不太知道，《易经》这部经典呢，在世界上受追捧的程度远远超出我们的想象。可以说，世界上的精英分子，大部分人都有过学习《易经》的经历。咱们来看几个人。比如孔子，儒家文化的创始人。孔子学习《易经》堪称痴迷的地步。他晚年的时候呢，对《易经》是爱不释手。从50岁开始学《易经》，孔子活了72岁，晚年的时间大部分都用来学习《易经》。于是他说了一句话：“他说假我数年，五十以独易，可以无大过矣。”这句话什么意思呢？人的一生啊，总是要犯错误的。即便是孔子这样的圣人，他也会犯错误。但是他读完《易经》呢，他发表了这个感慨，就是如果让我多一些时间来学习《易经》，那我这辈子不会犯太大的错误。请注意，孔子在说这句话的时候呢，是对《易经》极大的推崇。我们想想看，有谁敢说我学了某种知识就不会犯错了？即便你什么都会，但是在生活当中仍然会犯错。而孔子呢，却用极其肯定的话告诉我们，《易经》就有这个功能。什么功能？他会让我们少犯错。那我们想一想，如果在我们的一生当中，我们犯的错误很少，那我们达到目标就会非常容易。所以，我们可以换个角度来说，《易经》似乎可以指导我们取得想要的那个成果。这就是为什么世界上的精英阶层大部分人都会学习《易经》。我们再来看孔子学习《易经》痴迷到了什么程度，用一个词来形容呢？叫做“围边三绝”。孔子那个年代是用牛皮穿起的竹简形成的书，啊，这种情况叫做围编。三绝是什么意思呢？三绝，绝就是断了的意思。所以这句话就在描写孔子看《易经》的时候，他不断的翻《易经》，然后把牛皮穿成的那个竹简，把牛皮给翻断，翻断几次呢？三绝。有些人说是不是三次啊？请大家注意，在中国传统文化当中，当提到三的时候。你可千万不要认为它就是三，它指的是众多的意思，这是一个概述，而不是具体的数。所以我们就可以理解，孔子多次的翻阅《易经》，把牛皮翻断掉，他研究《易经》就痴迷到了这种地步。但是像孔子这样对《易经》痴迷的人，并不少见。我们再说一个人物，这个人物叫曾国藩。提到曾国藩，我们不得不看看别人对曾国藩的评价，比如说毛泽东说了一句话，毛泽东说。欲以近人，独服曾文正。曾文正就是曾国藩。大家听听这句话，意思是说，在近代的人物当中，毛泽东只佩服一个人，这个人就是曾国藩。我们学习过毛泽东诗词的人啊，都会理解到毛泽东说这句话是意义非凡的。为什么？我们看一看，毛泽东在他的《沁园春·雪》当中写道：“他说秦皇汉武，稍逊风骚。”他说：“成吉思汗这个一代天骄也只是弯弓射大雕，什么意思？他在藐视这些以往的风流人物。所以他说，属风流人物，还看今朝。我们通过毛泽东的诗词可以断定，毛泽东心怀非常伟大的梦想，所以天生是比较高傲的。他能佩服的人不多，而他却说，在近代他只佩服一个人，就是曾国藩。咱们再来看另一个人啊。”几乎说了一模一样的话。这个人呢，就是蒋介石。蒋介石的书桌上永远放着一本书，就是《曾文正公全集》，也就是《曾国藩全集》。李彦龙老师全套一百集《易经》课程，全息解读《易经》智慧，尽在公众号“易经研习社”。我们将在这里为你打造一个最专业的《易经》学习平台，请搜索公众号“易经研习社”。用蒋介石他自己的话来说，他说：“平生只服曾国藩。”这就很有意思了。我们看看，毛泽东和蒋介石是一对天敌呀、啊，他们竟然有共同佩服的人，这足以说明什么？说明曾国藩，他的地位，他是受毛泽东和蒋介石这样人推崇的人。我们谈曾国藩，他跟《易经》有什么关系？曾国藩的日记里面详细的记载，曾国藩系统性的研究《易经》至少有五遍。第一次呢是道光二十一年的七月份，一直到第二年。十二月份结束，历经了一年半的时间，曾国藩用来研究易经，基本上是一天研究一卦，然后用两三天的时间来复习，并且在这一年半的时间里边没有间断过，一直在研究。那第二遍研究呢，是咸丰十一年的时候，也就是一八六一年，用了两个月的时间，每天研究两到三卦。第三遍呢是同治五年，第四遍是同治九年，第五遍是同治。十年，也就是1871年，从1871年的11月份到12月份两个月的时间，每天研究两到三卦，一直到曾国藩去世前的半个月，身体已经极度虚弱了，而且眼睛已经视物不清了。即便在这种情况下，曾国藩第六次的系统性的研究了一遍《易经》，也就是曾国藩在自己临去世之前又系统性的学习了一遍《易经》，所以我们就可以理解到。曾国藩受《易经》的启发有多大？其实我们刚才有提到过，全世界范围内的精英阶层呢，大部分人都跟《易经》有过亲密接触。我们刚才讲了两个中国历史上非常著名的人物，其实，在世界范围内，这样的人物很多。比如说，德国的数理哲学家，也是科学家莱布尼茨，他看了《易经》之后，就非常确定了他对二进制的研究。没有二进制，也就没有现在的互联网的模型。再比如说，唐朝的宰相虞世南，他说了一句话：“他说不读义，不足以为将相。”孙思邈说过类似的话，他说：“不读义，不足以言太医。”到了现代呢，日本的一个著名企业家松下幸之助也说了一句类似的话：“他说不学义，不足以做好企业。”我们来看一看大家的这些评价。其实我们刚才讲的这些人物啊，我们有没有思考一个问题？如果我们总结一下刚才这些人物，应该可以用八个字来总结，哪八个字呢？就是古今中外，各行各业。这就奇怪了，一部产自中国的经典，竟然在世界上这么流行，而且我们中国人很多都不知道这部经典。通过对这些历史名人的影响，间接的影响着世界的发展。那我们该如何看待和学习这部经典呢？换个角度来说，我们学习《易经》，到底对我们有什么帮助？我相信这个话题，在我们从今天开始，以至于后面的学习当中，用五堂课的时间，会给大家阐述明白。